0: Hallo zusammen und willkommen zu It Matters, einem Podcast von mir, Jörg Mäder. Es geht um Politik, Schweiz und anders. Das Thema von heute, 27. August, ist die Frage, soll eine Krankenversicherung obligatorisch sein? Ich habe zwar schon letzte Woche über das Gesundheitssystem geredet, aber um das Thema sparen. Der Grund, warum ich diese Woche schon wieder ein Thema in diesem Bereich habe, ist ganz einfach. Heute ist im Tagesanzeiger das Interview mit Nathalie Rickli, Zürcher Regierungsrätin und Gesundheitsdirektorin, herausgekommen. Sie finden, dass der Rücktritt von Alain Bersin im Dezember ein guter Moment ist für einen Marschhalt im Gesundheitswesen. Dass man nicht einfach so mit weiteren vielen kleinen Reformen vorwärts und sondern wirklich mal tabula rasa, alles anschauen, alles angehen, ohne irgendwelche Tabus. Und eines von den Tabus, die sie anspricht, ist eben die Frage, muss jeder zwingend eine Krankenversicherung haben. Sie, ihre Motivation oder ein Teil von ihrer Begründung ist, dass reiche Leute, die interessiert das nicht, ob sie eine Krankenversicherung haben müssen oder nicht. Das zahlen die aus dem Hosensack. Und wenn sie dann mal krank sind, dann haben sie immer noch genug Geld, sich noch mehr zu leisten, als die obligatorische Versicherung überhaupt bringen. Also um die muss man sich nicht kümmern. So Auf der anderen Seite sagt sie, die, Geringverdiener, die können die heutige Prämie eh nicht zahlen. Da springt eh der Staat über Ergänzungsleistung, Sozialhilfe oder was auch immer. Also für die sind die Gesundheitskosten Eckenkosten, weil der Staat zahlt. Und das will sie auch gar nicht äh, anfechten. Sie finden, diese Solidarität muss da sein. Was sie stört, ist der Mittelstand. Sie ist der Meinung, dass der Mittelstand die Krankenkasse bei ihm aus dem eigenen Sack muss zahlen. Das stimmt. Dass das eine, eine namhafte Ausgabe ist. Das stimmt. Und dass das nicht unbedingt fair ist, dass, doch, dass die Leute im Mittelstand selber sollen, entscheiden sollen, ob sie sich versichern lassen oder nicht. Ich sehe das offen gestanden ein bisschen anders. Warum? Ich meine, Gesundheit ist ein Grundbedürfnis, so wie Essen oder Wohnen aber eben auch nicht. Was meine ich damit? Wohnen und Essen sind Bedürfnisse, die ihr permanent befriedigen müsst, oder zumindest in sehr kurzen, regelmäßiger Abstand Wohnen, also insbesondere schlafen, so alle 24 Stunden, essen könnt ihr ein bisschen länger mal fasten, aber lange halten das nicht durch. Es ist ein Bedürfnis, das ihr permanent habt. Gesundheit hingegen, oder Gesundheitskosten, das ist etwas, das episodenhaft auftritt. Die meisten Leute sind der größte Teil von ihrem Leben gesund. Und verursacht durch das keine Kosten und fragen sich dann, wieso muss ich Krankenkassenprämien zahlen? Eben beim Essen wohnen, ist jedem klar, wo man regelmäßig Geld muss auf den Tisch legen, weil er regelmäßig die Leistung konsumiert. Im Gesundheitssystem ist das nicht der Fall. Und dort ist es sogar der Fall, dass die meisten Leute wahrscheinlich weniger Kosten verursachen als sie zahlen stimmt nicht ganz, weil doch auch schon ein ansehnlicher Teil von unseren Gesundheitskosten wird über den Staat, also über Steuergelder, finanziert. Aber eben, ein namhafter Teil über Krankenkassenprämien. Und die sind für alle Leute, ich sage jetzt mal, in ähnlichen Es gibt Unterschiede, ja, mit der Franchise oder je nachdem, kann man vielleicht die doppelt oder noch mehr teurer sein. Aber ich sage jetzt mal im Vergleich zu anderen, aber auch Sachen, die man an Kosten auslöst, Dort ist ein hoffter Faktor 1'000, 10'000 und mehr drin. Also man kann mehrere Jahre lang keine Kosten verursachen. Und dann ja, hat man einen Unfall, eine Rückenverletzung ist im Spital. Und dann sieht man, was die Ärzte etc. an Zeitmaterial aufgewendet haben, Operationen. Es geht dann schnell in die 10'000, 100'000. Und da ist sogar noch höher. Also von dem her, eben, das Gesundheitssystem ist etwas wodenhaft. Und das beinhaltet die Gefahr, dass die Leute, die es noch gut geht, Irgendwann auf die Idee kommt, du, ähm, ich gehe das Risiko bewusst ein. Ich bin bereit, das Risiko einzugehen, auf, Krankenkassenversicherung, äh, auf Krankenversicherung zu verzichten, für Geld zu sparen, das Geld kein anderes einzusetzen, Ausbildung, Firmengründung, Sparen, Ferien oder was auch immer. Ich gehe das Risiko ein. Und das ist eben das Problem, weil das Gesundheitssystem oder Gesundheitskosten episodehaft ist. Du kannst das praktisch nicht sinnvoll einschätzen. Deine Wohnkosten und deine Essenskosten, die kannst du für die nächsten Jahre, vielleicht sogar bis zu deinem Lebensende, halbwegs realistisch abschätzen. Deine Gesundheitskosten nicht im Ansatz. Klar, es gibt Leute, die haben Lebensmandel, die gewisse Sachen schon provozieren. Also wer viel raucht, muss eher mit Krebs rechnen. Wer übergewicht hat und sich wenig bewegt, eher mit Gelenkproblemen etc. Es gibt aber auch genetische Dispositionen, ja familiär vererbt, das vor allem sagen wir, Parkinson, Alzheimer sind so Sachen oder auch MS. Also das ist überhaupt nicht mit Verantwortung getreten. Und es gibt schlicht einfach Schicksalsschläge. Viele Krebsarten, aber auch sagen wir, Unfall etc. Da kannst du jetzt einfach nichts dafür und plötzlich wird aus einem gesunden Menschen jemand, der sehr viel Pflege braucht und entsprechend auch viel Kosten verursacht. Und will du das so nicht abschätzen kannst. Würde das bedeuten, wenn du nicht versichert bist, dass irgendein so ein Schicksalsschlag langt und der wirft dich komplett aus jeder Bahn. Und wenn du dann all die Kosten musst, musst du selber tragen musst, dann passiert im schlimmsten Fall das, was in Amerika der Fall ist, dass die Leute Angst haben, überhaupt ins Gesundheitssystem zu gehen und sich hilft zu holen, weil sie genau wissen, sobald ein Arzt mich auch nur anlangt, kann ich gerade Privatkonkurs anmelden. Und das ist tatsächlich in Amerika ein riesiges Problem, dass Gesundheitskosten eines ihrer Hauptrisiken ist für Privatkonkurse sind. Sie haben diverse sogenannte GoFundMe-Kampagnen, die sich um Gesundheit drehen. Also Leute, die ihr medizinisches Schicksal ins Internet stellen, in der Hoffnung, dass andere Leute Mitleid haben und ihnen Geld spenden. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das ein entwürdigendes Szenario. Ich finde es gut, dass wir obligatorische Krankenversicherung haben, wo jeder halt einen stetigen Anteil an diesen Kosten mitzahlt. Aber dafür, wenn es ihn verwünscht, weiß, dass er gut aufgekommen ist, dass er aufgefangen wird. Und da auch das auch wieder eine echte Chance hat, sich zurück in sein ehemaliger Leben, in seinen Lebensstandard, in sein Berufsumfeld zurückzukämpfen, realistisch. Und das Rückkämpfen wird, je nachdem, was für einen Unfall oder Krankheit war, anstrengend genug, sein Leben umzustellen, äh, mit der Krankheit zu leben, äh, ja, Behinderung zu meistern, etc. Ohne nicht auch noch grad die ganz finanzielle Bürde zu haben. Und das ist ein, ein gigantischer Unterschied, ob die Leute das dann überhaupt anbringen, genügend Kraft können aufwenden können, sich zurückzukämpfen, wenn sie wissen, hey, du, egal wie fest ich kämpfe, am Schluss bin ich eh bankrott, am Schluss bin ich eh zu 100 Stunden angelangt auf dem Sozialamt. Ich werde eh nie mehr annehmen, mein Leben genießen wie vorher, weil ich schlicht und einfach verarmt sein werde. In einem System, wo all alle drin sind, ist die Gefahr viel, viel, viel kleiner. Klar gibt es eine Krankheit, die ich komplett rauswerfen. Aber dank unserem Gesundheitssystem gibt es auch immer mehr Krankheiten und Umfälle, wo man sich nachher wieder zurückkämpfen kann, bis zu vollständiger Rehabilitation oder auch wenigstens annähernd, sodass die Lebensqualität wirklich wieder gut ist. Und das ist ein gigantischer Wert. Und wenn man das Obligatorium wegwerfen, dann wird dieser Wert der wird ver der wird verloren gehen. Und noch etwas anderes, was mich ein bisschen an der Argumentation von der Rickli stört. Sie hat das sie nicht gut gesagt hey, die Leute mit geringem Einkommen erzählen, ganz klar der Staat das machen und eben die mit dem mittleren Einkommen Mittelstand die sollen können wählen. ich habe das Gefühl das provoziert einen Schwelleneffekt der Effekt nämlich dass eine wo unten ist und äh, das Krankenkasse vom Staat finanziert bekommt, viel also fast gar kein Interesse mehr hat aus dem Status rauszukommen. Weil wenn er nicht plötzlich einen besseren Job überkommt und durch das nicht mehr alles vom Staat finanziert über ähm, ja dann ist ja plötzlich die Situation, dass er dann unter Umständen sagt, ja ich nehme keine Krankenkasse, dann habe ich nur Geld, aber das Risiko oder ich nehme eine Krankenkasse und muss sie plötzlich selber zahlen und dann es mir insgesamt wieder schlechter. Also ich glaube, da, da entsteht ein Schwelleneffekt, wo die Leute dann, ja eigentlich in die falsche Richtung motiviert ihre eigene Situation eben nicht zu verbessern. Und so Schwelleneffekt muss man unbedingt finden. Es gibt immer noch ein paar in unserem System, aber die müssen wir eigentlich eher ausrotten als nicht. Und ich glaube, mit dem System, das Natalie wirklich da andenkt, würde man einen ganz grossen Schwelleneffekt einbauen. Jetzt bin ich 100% glücklich mit dem heutigen System. Also das heutige System ist eben, dass er alle über Krankenkassenprämien etwa ähnlich viel zahlt. Ähm... Und dann eben dafür alle Kosten, äh, nachher, was darüber ausgereicht, eigentlich weitestgehend von der Versicherung und vom Staat überkommen. Das Problem ist, dass alle jemanden gleich viel zahlen. Das ist natürlich im Vergleich zum Einkommen sehr unterschiedlich. Eben für jemanden mit weniger Einkommen ist es unzahlbar. Und für jemanden, der reich ist, ist es Sackgeld. Darum gibt es ja durchaus den Vorschlag, äh, wegzukommen von diesen Kopfprämien-Systemen, genannt wird, richtig dass es einfach der über die Steuern finanziert wird oder einen maximalen Lohnanteil, gibt es ja Initiativen dazu, Tönt auf den ersten Moment noch sympathisch. Jetzt wohlgemerkt, wir haben nicht ein reines system in der Schweiz, das sagt Nathalie Rückli, zu Recht. Ein namhafter Teil von unseren Gesundheitskosten wird jetzt schon über den Staat finanziert, also über die Steuergelder. Und es gibt die sogenannte Prämienverbilligungen, wo Leute in der schlechteren Einkommensklasse äh, Teile oder äh, ganze Krankenkassen vollständig zurückzahlt bekommen. Also dort schon einen zweiten Mechanismus, um ein bisschen Solidarität unter den verschiedenen Einkommensklassen zeigen, ähnlich wie bei den Steuern mit der Progression ich bin der Meinung, das System grundsätzlich beibehalten, meiner Meinung nach aber durchaus ausbauen. Es ist im Moment tatsächlich so, dass es für Krankenkassen zu viele Leute eine große Belastung ist, also wir müssen dort etwas grosszügiger werden. Nichtsdestotrotz finde ich es eigentlich gut, dass all so ungefähr wissen, was so ein durchschnittliche Gesundheitskosten pro Monat die Schweiz eigentlich kostet, wie viel Geld das braucht. Ich, ich finde es auch in anderen Bereichen gut, wenn man bei der Steuer ein bisschen will sehen jeder Bürger einfach will sehen, wie viel gibt man aus für, für Straßen und Verkehr, wie viel gibt man aus für Sicherheit und Justiz, äh, für Bildung und Forschung etc. oder eben auch für Gesundheit, also einfach damit die Leute sich eine Vorstellung machen können, was so das staatliche, öffentliche Leben kostet. Und das können eine in eine Relation setzen zu ihren privaten Ausgaben, eben Essen, Wohnen, Ferien, Ausbildung oder was auch immer. Also ich finde das heutige System nicht schlecht, dass man die Kosten durchaus auch ein bisschen sieht und aber mehr unterstützt. Ähm, ja, das so meine Gedanken ein bisschen zu dem Thema. Wie gesagt, also das Wichtigste für mich ist, Gesundheitskosten sind episodenhaft und nicht vorhersehbar und das verleitet, oder könnte gewisse Leute dazu verleiten, dem Thema zu lang zu wenig Gewicht zu geben in ihren persönlichen Budgets, rein. also auf eine Krankenkasse wollen zu verzichten. Und dann, wenn es dann passiert, ja, eigentlich doppelt belastet sind. Erstens müssen sie sich versuchen, wieder zurückzukämpfen ihres ihr Leben und dann noch all die Kosten, die sie verursacht haben, zu zahlen. Und ich glaube, das wäre für viele, die dann von so einem Schicksal getroffen werden, eine Überforderung. Im heutigen System ist die finanzielle Auswirkungen nicht null, aber massiv kleiner. Das heißt, Leute können sich primär auf ihre gesundheitliche Situation konzentrieren und müssen mit Finanz im Hinterkopf denken. Äh, ein anderes Stichwort, wo jetzt nicht mehr groß darüber rede reden, ist. Es betrifft mich aber persönlich sind die chronisch Kranke. Ich bin Asthmatiker, ich brauche ja, mehr oder minder täglich Medikamente. und ja, das sind Kosten, die ich verursache und ich sage jetzt mal. Also für mich wäre das, selten, also, nein, ich das sehr gut, dass wir ein System haben, das die Solidarität lebt. Jetzt meine Standardkosten sind nicht extrem hoch. Ich könnte es mir durchaus auch leisten, out of the pocket. Aber ähm, es ist ja nicht etwas, das ich mir gesucht habe. Ich meine, die Größe von meiner Wohnung habe ich einen gewissen Einfluss, äh, wie ich sie haben will. Oder äh, Essen kann ich mich auch ein bisschen einschränken oder bereit sein, mehr dafür auszugeben. Aber ich habe jetzt einfach im Vergleich zu den meisten anderen eine gewisse Grundkosten in der Gesundheit fix, die ich nicht verantwortet habe. Ich habe keinen Fehler gemacht, dass ich Aschma habe, aber ich hans. es. Ähm, und ich fände es seltsam für die Gesellschaft, wenn es dann einfach heisst, du hast Pech bei der Geburt oder bei der Genetik oder was auch immer. ist jetzt halt so orange. -e ich glaube... Die Haltung ich keine Gesellschaft, keinen Staat und schon gar nicht einen, einen wohlhabenden Staat wie die Schweiz. Und wohlgemerkt, im ja, ich habe das auch schon, aber wenn ich vergleiche mit was für Krankheiten und Gebrechen andere zu kämpfen haben, bin ich eigentlich noch gut unterwegs, selbst wenn ich wahrscheinlich im Landesdurchschnitt schon unterdurchschnittlich gesund bin. Aber hey, wir können, wir können nicht behaupten, wir sagen eine Schweiz, eine Gesellschaft, wenn man mit chronisch Kranken so umgehen würden. Ich glaube, da braucht sie Solidarität. So viel für heute, so viel ein bisschen als Replik auf die Aussagen von der Nathalie Rickli. Es gibt noch viel mehr zu sagen. Sie hat noch von der NHS aus Großbritannien geredet, ob es gut ist, wenn es mehr oder weniger Staat hat, aber das gerne ein anderes Mal. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und eine gute nächste Woche. Ciao zusammen.